0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pace Presso Podcast. Heute zu Gast Max Rahm und fleißige... Podcast-Hörerinnen und Hörer wissen, ey, Max Rahm, der war doch schon mal hier im Podcast. Ja, das war der Max. Zu der damaligen Zeit hat er sich gerade auf den Berlin-Marathon vorbereitet und das gemeinsam mit Swift, weil Max nämlich sehr, sehr viel Indoor auf seinem Laufband trainiert hat. Zu dem Zeitpunkt lebte er noch in Deutschland. Das hat sich jetzt geändert, genauso wie sich auch viele, viele andere Sachen noch geändert haben, weil der Max ist jetzt in den USA unterwegs, startet da inzwischen für ein College, ist also komplett in diesem USA-College-Track-and-Field-Team äh, und Umfeld am Start. Läuft viele, viele Wettkämpfe, trainiert natürlich auch richtig, richtig krass. Hat ein geiles Umfeld mit professionellen Bedingungen. Aber das alles und vieles, vieles mehr jetzt hier gleich in der Podcast-Folge. Nach dem Intro von Mike Wollherr. immer, immer dopio geht's los. Und ich wünsche euch jetzt schon ganz viel Spaß. Im puncto Koffein bleib ich kompromisslos Aha, doppelt, doppelt oder nichts, Bro, immer doppio. Doppio. Immer, doppio. Immer, immer doppio Immer doppio Immer doppio Immer, immer doppio immer, immer doppio Immer doppio Immer, immer doppio Immer doppio Pace Pressung Starke Bohne, schnelle Beine Ja, hallo und herzlich willkommen, Max.
1: Hi, hi. schön wieder bei dir im Podcast zu sein. Äh, ich freue mich und äh, ja, ein bisschen mit dir zu quatschen, was so alles so passiert ist.
0: Ich freue mich auch voll. Das ist ja quasi wirklich ein Update, weil wir haben. Wie lange ist das her, Max, dass wir das letzte Mal im Podcast aufgenommen haben und gequatscht haben?
1: Ah, ich. Was? 2021 müsste gewesen sein.
0: So lange schon?
1: Ich meine ja.
0: Boah, krass. Weil ich meine, bei dir ist ja eine Menge passiert. Also ich weiß ja nicht, ob alle, alle die uns zuhören, dich, äh, dich da so verfolgen, aber ähm, das letzte Mal, ich fasse mal kurz zusammen, der letzte Stand äh, von Max war. Max war Teil des ähm, dieser Swift Academy und bist da ja quasi hast ziemlich viel auf dem Laufband trainiert, hast dich auf den Berlin-Marathon vorbereitet, bist da mega ambitioniert an den Start gegangen, hast auch mega abgeliefert und hast richtig Blut geleckt und war es heiß weiterzumachen und zu gucken, so nach dem Motto, so was geht, was, wo, ist das, wo ist mein Limit, was kann ich dann noch rauskitzeln, was kann ich dann noch machen. Und mein letzter Stand war auch irgendwie, dass du noch mit dem Trainer zusammen weiterarbeiten wolltest, beziehungsweise der dir das Angebot gemacht hat, dass man zusammen weiterarbeiten kann. Damals hast du noch in Deutschland gelebt, zu Hause, äh, hast ziemlich viel auf dem Laufband trainiert und ähm, wenn man jetzt mal so, Social Media verfolgt, dann sieht man dich da eher so in den USA. Deine Instagram-Reels werden auch immer, ähm, ja, Englisch lastiger vor allen Dingen mega gut. Also finde ich, das ist so, ich würde behaupten, wenn man, jetzt nicht, wenn man wenn ich nicht gewusst hätte, dass du Deutscher bist, man merkt es kaum noch, wenn du, wenn du so sprichst und so, gerade das letzte Reel. Und genau, es ist viel passiert, du rennst jetzt in den USA, du bist da und ich will natürlich erfahren, was du da treibst, wie du da hingekommen bist, was da so abgeht, was die so anders machen. Aber wie gesagt, erstmal peu à peu, wo bist du denn gerade?
1: Jetzt, aktuell, bin ich wieder zu Hause in Deutschland, weil, genau, sozusagen Sommerferien zu Hause, bevor ich dann wieder Mitte August ungefähr, geht es wieder zurück für mich dann in die USA, genau. Aber. Ja, du hast ja schon gesagt, es ist viel passiert. Ähm, genau, das war dann 2021, wo wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Und ähm, wie du schon gesagt hast, damals ja Berlin-Marathon gerannt. Ähm, damals waren es eine 2.32 äh, in Berlin. Damit war ich ja nicht ganz, auf der einen Seite happy, auf der anderen Seite nicht ganz so happy. Und ich habe so ein bisschen, wie du auch schon ganz gut gesagt hast, Blut geleckt da dran. Ähm, vor allem am Marathon und am, am Grenzen ausloten von einem selbst. Ähm, und ich hatte ja das mega Angebot von äh, Terrence, dass er mich äh, weiter coacht und das habe ich natürlich dankend angenommen. Und ähm, dann ging für mich so die, die Reise erstmal weiter auf dem Marathon, ähm, weil ich sag mal so, der Marathon war im Endeffekt auch der Schlüssel ähm, oder so eine, so eine wie abermals eine, eine, eine Keyrolle in, in meiner Läuferkarriere, die mich dann auch in die USA gebracht hat in, im Endeffekt. Ähm, und zwar, ich hatte damals gesagt, okay, mit den 2.32, ich war nicht ganz zufrieden. Ich wollte ja eine SAP 2.30 damals laufen und das hat dann nicht geklappt. Aber wir haben gesagt, wir geben uns nochmal einen Versuch. Und dann war ich im, im Frühjahr habe ich mich entschieden, hier bei mir einen lokalen Marathon zu laufen, ziemlich bergig, also 500 Höhenmeter hoch und runter. Und ich bin dann, habe mich da vorbereitet mit terence zusammen und bin dann dort eine PB gelaufen von 2. Stunden 30, 30 äh, mit, mit 500, 500 Höhenmetern. Metern. Und dann dachte ich mir so, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht noch, also das kann ich so nicht stehen lassen. Ich, ich muss wissen, ich hatte, das, ja, ich muss wissen, was geht auf dem Flachen. Ich habe gewusst, da geht noch einiges ähm, in mir. Und deswegen war dann die Entscheidung relativ schnell, ich brauche einen flotten Marathon ich brauche einen Marathon, wo ich eine Gruppe habe, also das heißt keinen kein so kleinen Lokalen, wo du dann halt alleine irgendwie rennst und dann fiel relativ fix die Wahl wieder auf Berlin und dann war das quasi für 2022 mein, mein großes Ziel, ähm, damals Berlin ähm, endlich die SAP 230 abzuhaken und ähm, Schon an dem lokalen Marathon, sag ich mal, wo ich dann damals meine Bestzeit aufgestellt hatte, von 2.30, war, habe ich äh, jemanden kennengelernt. Ähm, das war auch mega spaßig eigentlich. Ich hatte ähm, dank, äh, ich hoffe, ich kann sagen, ich werde ja ein bisschen von Stay Sky unterstützt. Ähm,
0: du darfst alles sagen. <lacht>
1: Ah, oh, super. <lacht> uh, nee, genau. Und damals hatte ich ein Kit an, das war nur nicht offiziell released, also das hatten nur die Athleten bekommen. Das mit diesem schwarz-blauen
0: mit diesem Schwarz Streifen?
1: Nee, das war Berlin. Ja. Damals bin ich das gelaufen mit den Papageienblumen drauf, mhm. so total floral. Ähm, und da kam halt einer angelaufen hat das gleiche Shirt an. Und ich so, hä, kann ja irgendwie nicht sein. Ne? Äh, ist ja doch gar nicht draußen oder sowas. Und da war das damals auch im Say Sky Athlet, äh, Simon Stütze. Ähm, ist bestimmt auch bekannt, in, in der, also in der Marathon-Szene auf jeden Fall. Und wir hatten kurz vorm Start irgendwie zwei, drei Worte gewechselt und uns dann aber so ein bisschen, sag ich mal, aus den Augen verloren. Und dann hatte ich irgendwann, ich war dann später im Jahr völlig in meiner Marathonvorbereitung auf einmal klingelt so das Handy. Nachricht von Simon Stützel über, über Instagram, ob ich nicht Lust hätte mit ihm, er macht eine äh, ein Marathon-Workout, 5x5 Kilometer mit einem Kilometer Float dazwischen, ob ich nicht Lust hätte mitzumachen. Und ich so, boah, shit, das wird, das wird richtig hart. Ähm, aber auf der anderen Seite dachte ich so, ja, so eine Chance mit so jemand zu trainieren, äh, lässt sich ja nicht eingehen. Ne? Also Simon, Ex-Profi, äh, ich glaube eine 216 hat der als stehen, ähm, über den Marathon und auch ähm, über, über 5000 Meter war der richtig erfolgreich. Und dann äh, habe ich mir, okay, selbst wenn ich am Schluss, sage ich mal, 500 Meter Rückstand habe oder noch mehr, egal, ich fahre da hin und mache das mit dem. Und ähm, dann habe ich mich mit ihm getroffen am, am Rheinufer, am Radweg. Und da haben wir die Einheit gemacht und die Einheit lief echt bombastisch für mich. Also wir haben angefangen, die alle fünf Kilometer sollten schneller werden. Ähm, und zwar geplant war quasi im Endeffekt den letzten den vorletzten Marathon-Pace und den letzten einen Tick schneller zu laufen. Im Endeffekt waren wir fast vom ersten, den ersten haben wir noch in der Pace gemacht, Es waren, glaube ich, 17.20 für die ersten fünf, ähm, die dazwischen, die Kilometer waren immer so im Viererschnitt und äh, ja, im Endeffekt war wir dann viel schneller unterwegs und ich hatte das Workout meines Lebens irgendwie mit, ich glaube, 16.20 war der letzte oder sogar schneller und Simon sagt dann, äh, also Satzwo 30, du musst dir irgendwie ein höheres Ziel setzen, das kannst du, also du bist viel fitter. Und ich so, okay, okay, wenn, wenn, wenn er das Simon sagt. <lacht> das sagt, da muss was dran sein. Ähm, ja, und wir sind dann mehr oder weniger auch in Kontakt geblieben. Ähm, Simon ist jetzt ein guter Freund von mir, sehr, sehr guter. Und dann bin ich nach Berlin gefahren nochmal und... Ähm, bin ich dann an den Start gestellt, ähm, war sowieso coole Berlin immer mega coole Stimmung. Also wenn wenn ihr da draußen noch nie, wenn ihr vorhabt mal einen Marathon zu laufen und ihr wollt mal richtig Marathon Feeling spüren, meldet euch an für Berlin. Das ist wirklich wirklich cool. Und ich war ja dann auch im Rennen von Eliud Kipchoge, wo er den Weltrekord gerannt ist. Das war ja das Jahr. Ähm, ja auf jeden Fall. Ich lief los, es lief richtig gut. Ähm, zwischendurch auch mal nicht so gut. Marathon hat seine Höhen und Tiefen, äh, gehört dazu. Aber im Endeffekt kam ich dann das Ziel mit 2 Stunden 23, 58. Äh, also
0: eben ein paar Minuten. So ein paar
1: Minuten, <lacht> so, so paar Minuten genau. So sieben äh, Minuten richtig, verbessert. So. Richtig fett in PB. Ähm, Genau, und dann danach war ich mega happy, ähm, ich habe mein Ziel mehr als erreicht, also damals war es dann, okay, ich fahre dahin. 2 Stunden 26 wäre mega gut, 2,25 wäre schon so die Kirche auf der Torte, ähm, lief dann ja dann noch besser und dann danach, jetzt, jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, wieso ich äh, Simon erwähnt habe, wieso ich ähm, den Marathon erwähnt habe und dann auf die Brücke zur USA zu schlagen, ähm, habe ich mich mit Simon getroffen, zum Essen gehen, äh, über den Berlin-Marathon zu quatschen und sowas. Und wir saßen am Tisch und Simon sagt so, was hast du jetzt vor, äh, wie soll es weitergehen? Ich so, ja, ich würde schon gern ähm, die SAP 2.20 irgendwann mal angreifen. Also das ist Von der 2.30 so auf die SAP 2.20,
0: einfach mal einfach mal so ein bisschen gedroppt.
1: <lacht> ja, ja, aber man, man kennt es ja, also man setzt sich ein Ziel und sobald man es erreicht hat, ähm, ist man irgendwie einen Tag überglücklich und dann rattert schon, ja, was ist das nächste Ziel? Ich glaube, das kennt jeder ganz gut. Und dann Simon sagt so, ja, okay, eigentlich hast du zwei Optionen. Die eine ist, du orientierst dich in Deutschland um, suchst dir eine Trainingsgruppe, wo du mit trainieren kannst, weil ich zu der Zeit halt ja alles alleine trainiert habe.
0: Alle ganz um, alleine ja nicht, du warst ja auf Swift unterwegs, da sind ja immer Leute um dich rum. Das stimmt, das stimmt.
1: <lacht> <lacht> Richtig. Um, ja, und was aber trotzdem in Deutschland ja auch immer noch so eine wirkliche Trainingsgruppe, so gibt es ja kaum, ähm, die du findest. Oder äh, Simon sagt, hast du schon mal überlegt, in die USA zu gehen? Ich so, ja, ich hatte da irgendwann schon mal überlegt, aber habe es dann relativ fix wieder verworfen irgendwie. Und Simon sagt, ja, überleg dir das nochmal, ähm, ob du nicht in die USA studieren gehen willst. Ähm, und was man auch wissen muss vielleicht, ähm, Simon hat eine, eine Firma gegründet, die nennt sich Scholarbook. Also die hilft Athleten aus Deutschland mittlerweile auch europaweit ähm, quasi Sportstipendien in den USA zu bekommen. Also er, er hilft ja quasi als so eine Art Vermittler, dir einen Studienplatz in den USA ähm, zu besorgen. Und ich wusste, dass Simon die das, das macht beruflich und ähm, da auch Feuer und Flamme ist, das spürt man und dann war ich aber trotzdem, ja, ich überlege mir mal und ich, ich war relativ zögerlich, unsicher, weil es ja doch ein, ein Riesenschritt ist, dann ähm, mehr oder weniger alles hinter sich zu lassen und in die USA zu gehen und man hört ja auch immer vorher so oder es geistern ja, ich sag mal, viele Gerüchte rum, man wird verheizt, ähm, es sind irgendwie nur große Trainingsgruppen und ich sag mal äh, die, die Top 7, um die wird sich gekümmert und der Rest fällt hinten runter, da war das war kann dir in Deutschland auch so bisschen, aber auch
0: passieren, ne? Also ich meine, das hört man in Deutschland, in Deutschland auch passieren? so, dass, die, dass sich alles um den die zwei, drei Top-Athleten dreht und der Rest läuft so hinterher. so ne?
1: Richtig, ja, kann dir hier genauso passieren. Und das, Aber trotzdem war das damals so ein bisschen meine Angst, mhm. ähm, die ich aber heute äh, schon mal vorneweg sagen kann, das ist überhaupt nicht der Fall. Also das ist wirklich, ähm, es wird sich da schon um ein Ideal gekümmert und das ist echt nur ein Gerücht, das rumgeistert und so eigentlich gar nicht, gar nicht wirklich zutrifft und ja, bei mehr oder weniger sind dann so zwei Wochen ins Land gegangen und mir ging es irgendwie nicht aus dem Kopf, ähm, das war damals dann Ende, Ende Oktober ähm, und dann habe ich jemanden angerufen und gesagt, ja, wir machen es, ähm, wir schlagen den Weg ein, ähm, damals wusste ich ja noch gar nicht, meldet sich überhaupt eine Uni auf mich, finde ich überhaupt was, was passt? Ähm, aber um das Ganze dann mal abzukürzen, im November bin ich rübergeflogen, habe mir vier Unis angeguckt, äh, die ich mir ausgesucht habe. Und im Januar habe ich an einer von den Unis dann angefangen zu studieren und war jetzt von 7. Januar bis jetzt letzte Woche, ähm, 14. Mai, äh, in den USA.
0: Ja, also mega, mega geil. Ich habe mich deswegen gar nicht unterbrochen, weil ich dachte, komm, das ist so Flo lass ihn das mal so. Aber Okay, jetzt weiß ich schon mal, Simon war quasi die, die Brücke über einen großen Teich für dich, aber ja. was mich halt auch interessieren würde, was mir die ganze Zeit durch den Kopf ging, ist so, wie läuft das dann? Okay, es gibt einen Typen in Deutschland, der, der Connections zu diesen Colleges und so hat und der dann halt äh, ja, Athleten scoutet oder wie auch immer halt in, in den Markt beobachtet also Leute beobachtet, die das Potenzial haben und äh, auch da so reinpassen. Aber jetzt ist das ja, man kennt also NBA Draft, ja. Also jetzt hat er dich da so, ja. Und dann geht er damit von College zu College Team Coach und zeigt deine Zeiten, deine Entwicklung. Und die sagen dann schon mal so, ja, ist interessant, bring den mal vorbei. Oder sagen halt so, nö, ist nicht interessant. Und dann fliegst du dahin und sagst, du guckst dir vier Colleges an. Interessiert die dann auch so dein bis jetzt, so deinen dein schulischer Werdegang oder gucken die irgendwie nur auf die auf die Zahlen? Lassen die sich Probe laufen? Also musstest du da jedes Mal irgendwie so ein 1500 Meter Test laufen und der Coach guckt über die Schulter und sagt dann, okay, den will ich haben oder nicht? Oder wie läuft das?
1: Ähm, also grundsätzlich äh, fangen wir so an. Also Scholarbook, du kannst dich auch einfach, ähm, es ist jetzt nicht eine klassische Scouting- Firma, sage ich mal, die ähm, gezielt nur auf Athleten zugehen. Ähm, es ist quasi so, wenn du den das Gefühl hast oder wenn du das beschrieben hast, hey, ich will in den USA studieren, weil ich meinen Sport und mein akademisches Leben irgendwie optimal kombinieren will, kannst du bei Scholarbook auf der Seite, nennt sich Chanceneinschätzung, ausfüllen. Es sind so ein paar Grunddaten über dich, was für eine Sportart du machst. Also man muss auch sagen, die machen das nicht nur fürs Laufen. Geht genauso Fußball, Golf, Hockey. Also ganz viele Sportarten, man füllt es aus und dann kriegt man erstmal eine Rückmeldung, ähm, ja, du erfüllst überhaupt mal die Grundvoraussetzungen, sage ich mal, um darüber zu gehen. Ähm, und auch sportlich ähm, passt es, damit du vermittelt werden kannst. Ähm, genau. Also das, die gehen nicht nur aktiv auf Leute zu, sondern du kannst auch einfach sagen, hey, ich interessiere mich dafür und ich fülle das Ganze mal aus und guck mal, wo die Reise hingeht. War in deinem Fall ähm, so also
0: Zufall, weil du halt den Kontakt zu Simon hattest so? Weil ich mhm. den Kontakt von zu
1: Simon hatte, genau. Ähm, aber dann läuft das Ganze gleich ab, also man kriegt dann zurück, ja, das passt und man kriegt dann auch mal so eine Hausnummer, ähm, wie viel, weil der Riesenunterschied ist ja, in den USA musst du bezahlen für das Studium, äh, im Gegensatz zu uns hier in Deutschland und das sind oftmals auch nicht kleine Summen Geld, die es da geht. also man kann schon sagen, irgendwas zwischen 30.000 und 70.000 Euro kostet so ein Studium ähm, und man kriegt dann auch mit der Chanceneinschätzung zurück, okay, ungefähr wirst du ein Stipendium bekommen, das 50% von den Kosten übernimmt, 70% oder 100%, ähm, damit man mal so eine Hausnummer hat, was man selbst noch an finanzielle Mittel aufbringen muss. Und ähm, dann geht es los, also man kommt dann in Kontakt, man hat Gespräche mit Scholarbook und ähm, lernt dann die Leute kennen, die lernen dich kennen und dann geht quasi in, in weiteren Schritten das Bewerben los, das heißt ähm, da gibt es auch verschiedene Portale, wo die Unis dann quasi wie so eine Athleten, ich nenne es jetzt mal wie so eine Athletenbörse ähm, oder auch wo du dann quasi Unis auf dich aufmerksam werden, hey, der könnte passen, weil ähm, also es ist auch so jetzt, wenn man mal auf Leichtathletik bezieht, die Unis haben dann zum Beispiel ähm, ein Cross-Country-Team ähm, lang, oder Langstrecke, Mittelstrecke und suchen jetzt eine Verstärkung für das Team, das heißt, sie gucken auch in dem Portal spezifisch nach dem oder sie sagen, ähm, nee, wir müssen jetzt mal unsere Wurfdisziplin verstärken, dann werden gezielt so, werden auch die Unis auf dich aufmerksam und, und können dich dann rausfiltern und ähm, ja, dann habe ich, dann kriegt man auf einmal, ähm, das, das Ganze ist dann schon ziemlich überwältigend, auf einmal kommen dann Mails rein von Unis, von Trainern, die dann sagen, hey, äh, wir interessieren uns für dich, ähm, wir denken, du bist ein guter Fit, ähm, können wir mal telefonieren? Und dann, ähm, ja, dann saß ich hier, hier in Deutschland und dann hatte ich ähm, so zwischen zehn, so um die zehn Gespräche mit, mit Trainern dann äh, über Facetime, wo du dann, dann halt einfach ähm, du denen Fragen stellst, die stellen dir Fragen, also so klassische Fragen, wo ich gestellt habe, war, wie sieht eine klassische Trainingswoche bei euch aus? Dann natürlich auch Unimäßig, wie ist die Uni aufgestellt und lauter so Fragen, wie ist das Team, sind schon andere internationale Sportler da und so weiter und so fort und dann kriegt man schon mal auch so ein bisschen, man kriegt ja auch relativ schnell ein Gespür dafür, komme ich mit der Person zurecht oder nicht, weil man muss auch wissen, dass man dann unter den Trainern trainieren muss muss, also man kann seinen eigenen Trainer jetzt nicht behalten.
0: Das wäre auch eine Frage von mir gewesen, also du, du durfst genau. darfst nicht behalten und vor allen Dingen, der, der Typ, mit dem du telefoniert hast, war jetzt nicht irgendwie Direktor der, der Schule oder irgendwie keine Ahnung Nein, was, das sondern das war der, der Trainer, Tra der Coach.
1: Das, genau, das ist der Coach äh, von dem, vom beim von mir, in meinem Fall dann vom Leichtathletik-Cross-Country-Team, ähm, team Laufteam, mhm. mit dem Coach äh, telefoniert man dann und äh, ja, dann habe ich relativ schnell so ein bisschen Gespür bekommen, und Scholarbook steht hier dann dabei auch an der Seite. Also, du hast dann auch wieder Gespräche mit Scholarbook und dann ähm, heißt, hey, was hat dir an der Uni gut gefallen? Also man tauscht dich aus, weil die haben natürlich mittlerweile auch die Erfahrung ähm, und können einschätzen, okay, die Uni ist vielleicht nicht so ein guter Fit für dich, ähm, weil die, die kennen die Unis einfach auch schon wesentlich viel besser und kennen meistens auch die Trainer schon und dann. Haben die mir da auch schon geholfen, wo ich sage, hey, ich glaube, das Programm insgesamt passt besser zu dir, ähm, wie zum Beispiel das? Und da hat man das so runtergebrochen. Und dann habe ich im Endeffekt vier Unis rausgefiltert, wo ich sage, hey, das passt. Ähm, der Trainer ist mir sympathisch. Und auch von Scholarbook-Seite haben sie gesagt, ja, das vom Programm her ist das ein guter Fit. Und dann habe ich mich dazu entschieden, ähm, mir die vier Unis anzuschauen. Das ist nicht immer der Fall. Also, ich sag mal so, in, in der Regel fliegen die Leute nicht rüber, schauen sich die Unis an. Ähm, ich kann es nur jedem empfehlen. Ähm, mir war es wichtig, weil ich wollte einfach, äh, zum einen das Team sehen, ähm, weil ich bin einfach ein Mensch, der sehr, äh, ich sag mal, familiär ist. Also für mich muss das Umfeld auch einfach stimmen, ähm, damit ich mich da wohlfühle, um dann auch eben dementsprechend meine Leistung zu bringen. Deswegen war mir das Geld jetzt wert, sage ich mal, zu investieren, um dort rüber zu fliegen, um mir die vier Unis anzuschauen. Und im Endeffekt muss ich sagen, es war auch der beste Schritt, den ich gemacht habe. Weil von zu Hause habe ich mir dann, macht man sich ja schon so im Kopf so eine Rangliste, okay, ich denke, die Uni wird und die wird es nicht so. Und im Endeffekt war es, die, wo ich auf Nummer vier gesetzt habe, ist letztendlich die Uni, in die ich jetzt gegangen bin.
0: Warum, warum ist sie erst auf Nummer vier gelandet? Also was war so, auf was hast du so geguckt? Also was war für dich so ausschlaggebend? Also ich meine, wahrscheinlich, also ich hätte jetzt mal wo ist das so, welche, also ne, also wie gut sind die auch, wie gut ist das Team so, ne? wie ist der Co., also ja. gibt es ja wahrscheinlich voll viele Einflussfaktoren, also warum waren die bei dir erst auf vier?
1: Genau, also ich habe halt drauf geachtet, man hat ja dann nur die Bilder, die man im Internet sieht, Klar. Ähm, natürlich spielen, spielt dann auch so eine Rolle, okay, wie sind die Facilities, also wie sind so die die Sporteinrichtungen da, ähm, das war mir auch zum einen wichtig, weil ich sage mal, das ist nur eine Chance, die ich einmal habe im Leben, die ich nutzen kann. Und dann sollte halt auch so, so das für mich stimmen. Dann habe ich natürlich geschaut, wie gesagt, Performance. Ähm, wie sieht das aus? Ähm, dann gibt es in den USA gibt's auch eine, ein Portal, das nennt sich t ähm, Das Da sind jede Unis aufgelistet und denen ihr komplettes äh, Roaster, nennt sich das, also das komplette Team, die Leute, die da drin sind. Und man kann da draufklicken und sieht dann von jedem jeden Wettkampf die, die Daten. Also ich habe mir dann Transfer, okay, transfermarkt.de
0: für Leichtathleten.
1: Sozusagen. So ne? Aber ich habe mir dann halt angeguckt, okay, wo, wo bin ich in dem Team? Also bin ich eher top mhm. oder bin ich eher bottom ähm, oder bin ich in der Mitte? Und für mich war es halt wichtig, auch ein Team zu finden, dass ich, ich sag mal, im, im oberen Mittelfeld bin, damit ich immer noch Leute habe, die besser sind wie ich. Mhm. Das war mir wichtig, damit ich halt auch einfach wachsen kann als Athlet, sage ich mal. Ich wollte aber auch nicht ganz unten sein und nur hinterherrennen. Mhm. Und also da war dann, die, die performance Aspekt hat bei mir da reingespielt. Mhm. Genau, und dann für mich noch das Wetter. Ähm, wo liegt die Uni äh, geografisch äh, vom Wetter her? Und da ist halt Wisconsin. Ähm, also ich bin jetzt an der Uni Wisconsin Parkside. Die liegt genau zwischen Chicago und Milwaukee am Lake Michigan. Ähm, und es ist halt bekannt, dass es heute im Winter relativ kalt wird und auch nicht so schnell warm. Von daher, und ich sehr kälteempfindlich bin, also ich habe dieses Renault-Syndrom, ich bekomme immer diese weißen Finger und, und Taubheitsgefühle in ba äh, Fingern und Füßen. Deswegen war das so für mich zuerst so, ah, es ist halt vielleicht dann doch nicht so. Lieber ab nach so Kalifornien. Cool. Äh, zum Beispiel. Und dann, genau, das war so halt, wie die Rangliste entstanden ist, wo man mhm. sich zu Hause gemacht hat. Um, und dann bin ich halt darüber geflogen. Mein Papa hat mich auch begleitet. Um, das fand ich echt cool. Und es war mir auch wichtig, nochmal so eine Person dabei zu haben, die jetzt einfach, ich, ich, ich jetzt mal von außen drauf schaut, mhm. die so ein bisschen unbefangen ist, wie ich jetzt, die schon mit den Coaches geredet hat. Und um, genau, ich war dann hin, die holen dich am Flughafen ab, du wirst zur Uni gebracht, dann kriegst du erstmal um, quasi einen kompletten Visit, so eine Führung über den Campus, gemacht, du, du kriegst die, die Dorms gezeigt, also das heißt die, die Unterkünfte, ähm, du bekommst Klassenseele gezeigt, du bekommst also alles drum und dran, die Mensa und so weiter und so fort. Und dann habe ich wirklich bei jedem Team, äh, musst du nicht, du kannst, ähm, mir war es aber auch wichtig, ich habe bei jedem Team eine Trainingseinheit mitgemacht, ähm, die dann unterschiedlich war, da ging es jetzt nicht darum, äh, irgendwie Performance-Tests zu machen, sowas musste ich nicht machen... Ähm, aber einfach mir war es wichtig, weil ich finde immer, wenn du mal mit trainierst, du bist mit den Jungs zusammen, ähm, kriegst du einfach ein besseres Gespür dafür, passt oder passt nicht, ähm, auch so vom Teamgefüge her. Genau, und dann habe ich das äh, gemacht, da sind wir eine Woche quasi so mehr oder weniger durch Amerika rumgeflogen an die vier Unis und dann bin ich wieder zurück nach Hause, hatte dann fünf Tage Bedenkzeit und dann musste ich meine Entscheidung treffen, weil der Zeitplan echt knapp war. Also normalerweise sagt man so, ist es so, dass ich, wenn ich mich jetzt zum Beispiel im, im, ein halbes Jahr, das solltest du schon Vorlaufzeit mindestens haben, damit das alles ähm, gut und sicher über die Bühne geht und damit du auch genug Zeit dafür hast. Und deswegen musste ich auch meine Entscheidung relativ fix treffen, ähm, weil ich keine Zeit verlieren wollte. Also ich wollte im Januar anfangen und nicht erst im, im Herbst. Und äh, genau, und dann habe ich mich äh, für die Uni in Wisconsin dann letztendlich entschieden, weil einfach für mich das Team der Trainer hat einfach am besten gematcht. Und dann waren mir auch die Facilities ähm, in dem Fall äh, nicht an oberster Priorität, sondern ich habe dann einfach gemerkt, okay, es ist viel wichtiger, damit dein Umfeld stimmt, äh, wie jetzt die plus Ultra Facilities zu haben.
0: War, war dann äh, Dad da mit dir einer Meinung? Hat er auch sofort gesagt, ey, hier, Max, ich glaube, das, das war ganz gut hier, das war ein Volltreffer. Oder war der da ja, ja. auch auseinander?
1: Nee, der war schon, der, wir waren da beide einer Meinung, unabhängig voneinander auch. Ähm, und er hat auch gesagt, ja, Parkside und noch eine andere Unis, das ist so, wo er das Gefühl hatte, ähm, das passt auch am besten zu mir als, als Person, erkennt mich ja dann doch schon einige Jahre.
0: Ja, ja mega, mega, mega spannend. Ähm, wie, wie, wie sieht denn das da aus mit, jetzt sagtest du ja gerade Trainer, den musst du halt so nehmen, wie er ist. Jetzt hast du ja auch schon gesagt, du bist Safe sky athlet jetzt haben die ja so richtig schöne äh, Nike-Trikots. Ich habe auch schon gesagt, also die sehen echt, äh, echt ziemlich fresh aus. Wie sieht das mit Sponsoren aus? Ich meine, du bringst halt nur mal ja irgendwie Sponsoren mit. Äh, bist du da jetzt, da jetzt irgendwie gebunden, dass du gewisse Sachen nicht mehr machen darfst? Würde mich interessieren. Und was mich halt auch so interessieren würde, ist so Saisonplanung. Also ich meine, wie viel Rennen außerhalb yeah. der College-Saison darfst du jetzt überhaupt noch irgendwie so mit berücksichtigen? Muss das abgestimmt werden? Oder kannst du dann jetzt, wenn du in Deutschland bist, sagen, ach guck mal, am Wochenende ist irgendwo ein Volkslauf, da gehe ich mal hin und renne da mal mit? Oder, oder hat der Coach da auch ein Auge drauf?
1: Um, ja, also fangen wir mal an mit den, mit den Sponsoren. Um, da hat sich einiges geändert in der NCAA. Also NCAA ist die National College Association, also wurde dieser Dachverband, nenne ich es jetzt mal, ähm, damit man eine eigene Sponsoren haben darf, man darf kein Geld mit ähm, aber man darf eigene Sponsoren haben. Also man darf Produkte,
0: Produkte davon entgegennehmen, aber du dürftest jetzt von gar genau, kein Geld
1: bekommen, sondern Produkte genau, genau. Sponsoring geht. Richtig. Ähm, aber was auch ist so, also an Wettkämpfen musst du die Uni-Bekleidung tragen. Die ganze
0: Zeit oder also nur im Wettkampf oder auch danach Trainingsanzug und so auch alles?
1: Äh, das hängt ein bisschen davon ab, was es ist. Bei Meisterschaften ja. Oder Stirnband. Äh, bei mein, du kannst,
0: kannst du von Sky ein Stirnband tragen und ein das da ein... ist erlaubt.
1: Ah, okay. Das ist erlaubt. Also so Stirnband ja ist erlaubt. Aber du darfst ich dürfte jetzt nicht zum Beispiel meine ähm, Uni-Singlet anziehen und eine Sascha-Hose. Mhm. Ähm, das ist verboten, da werde ich disqualifiziert dann. Ähm, also das ist wirklich schon Streng. Trauer, da, da wird richtig drauf geachtet, damit es einheitlich ist. Und es ist auch so, kriegen wir immer von Meisterschaften einge, äh, nochmal plädiert. Ähm, man muss einheitlich sein. Das heißt, zum Beispiel, jetzt einfach mal nur so zum Beispiel, wenn zum Beispiel Sprinter haben ja oftmals eine lange Zeit an mhm. ähm, und ziehen dann irgendwas noch drüber. Das ist, wenn die damit sprinten und zum Beispiel einer zieht eine schwarze Zeit an, muss jeder eine schwarze Zeit anziehen. Das heißt, <lacht> Es darf nicht einer eine schwarze Tide anhaben, einer eine blaue Tide. Oder halt gar Sonst keine Teil So
0: einfach nur so wie eine kurze Shorts
1: halt, ne? Solang, das geht, wenn die Short von der Uni ist. Also wenn die Uni einheitlich Shorts ist. Aber wenn du halt ein Teil anders anziehst und ein anderes Team will dir böse, können die dich anschwärzen und dann wirst das komplette Team disqualifiziert. Oh, geil. Ähm, <lacht> Richtig schön. Also, das, das ist nur so. Ja. Genau, da gibt es schon so ein paar tricky Regeln, wo man drauf achten muss. Aber mittlerweile ist es so, dass ich ähm, im Training, im Alltag an der Uni oder sonst was, ähm, spielt keine Rolle, da kann ich anziehen, anziehen was ich möchte.
0: Wie sieht es schuhmäßig bei dir aus inzwischen? Habt ihr da Vorgaben? Hat das Team da einen Kooperationspartner? Oder kannst du, bist du da auch frei und kannst tragen, was du willst?
1: Du bist frei, kannst tragen, was du willst. Ähm, die Unis haben meistens Kooperationspartner. Äh, die großen Marken, verschiedene Unis haben verschiedene Partner. Das heißt, wir kriegen auch zum Teil Schuhe von der Uni, die wir anziehen können zum Training. Wir müssen das nicht, weil es da ganz klar auch so ist, wenn du mit dem Schuh einfach nicht zurechtkommst, dann musst du ihn nicht anziehen. Ganz viele, die zum Beispiel den Schuh nicht im Training laufen, ziehen dann halt einfach an. Sneaker. Als Sneaker oder als, sage ich mal so, Freizeitschuh auf den Wettkämpfen, einfach damit man ein bisschen einheitlich aussieht. Aber ist es ist nicht verpflichtend, Quasi jetzt sowas wie Schuhe von der Uni zu tragen. Also, da ist man echt, echt frei dann.
0: Ja, krass. Also da sieht man schon, wie, wie, wie ähm, ja, professionell es dann halt auch schon da so abgeht. ne? Und wie 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 Mega. Was da für Regelwerke gibt und keine Ahnung. Gibt es bei euch Merchandise? Also, kann man die Trikots und so, die ihr habt, kaufen? Also, nee. Nee.
1: Nee. Kann man nicht kaufen, weil. Ähm, weil das
0: Singlet, was ihr ich, habt, was ihr habt ein Nike-Singlet, was so ein bisschen so. Genau. Ich sag mal so, jeder kennt ja wahrscheinlich das Fußballtrikot von der kroatischen Nationalmannschaft mit diesen Kacheln. Ja, so ein bisschen. Das ja. bis euer oh ja, ist halt in grün-schwarz. Dachte ich genau. halt auch so, Habe ich halt so von der Stange von Nike noch nirgendwo gesehen, dass die so ein Muster mal hatten oder so. Oder gerade eine Exakt. Linie hier drin haben. Also ist extra nur ja. für euch gemacht.
1: Das ist, genau, das ist quasi, die Onis haben meistens von Nike, Adidas, was auch immer, was den ihr Partner ist. Mhm. Ähm, kriegen die Sonderanfertigungen von den für die Unis. Das heißt, das ist auch der Grund, warum man die nicht kaufen kann. Ähm, das sind halt wirklich alles Sonderanfertigungen ähm, für die Uni, dann oder nur die Uni hat dieses Trikot in dem Design. Dann genau. Ja, mega geil.
0: Und ähm, wenn man sich das so anguckt, also wenn ich das so mitbekomme, also das sieht auf jeden Fall, macht auf jeden Fall wirklich den Eindruck, dass du dich da sehr wohl fühlst und irgendwie äh, da so eine richtige äh, ja, Crew um dich gebildet hast, also und da gut irgendwie eine gute Stimmung herrscht, in der du wo du schon sagst, deine Leistung abrufen kannst. Ich habe mir so, so ein paar Mal gesehen, ich glaube, du äh, hast bist da auch schon was levelmäßig angeht rennst du da weit vorne mit im Team. Korrigiere mich gerne, wenn ich das falsch sehe.
1: Ähm, ja, also ich sag mal, ich bin bei den lang, man muss auch immer noch ein Teil mhm. langstrecken Jungs. Ähm, bin ich schon vorne dabei? Ich bin nicht äh, on top. Also, mhm. wir haben schon noch Jungs, die deutlich schneller sind wie ich. Ähm, aber ich sag mal, ich bin so in den Top 5 äh, von unserem Team, bin ich mit drin. Auf jeden Fall. Und ähm, auf jeden Fall, die Jungs sind, sind schon meine Familie geworden. Äh, das ist echt, man sitzt halt wirklich fast 24-7 aufeinander. Ähm, deswegen muss es halt auch einfach stimmen, weil man sich halt wirklich täglich man sieht sich zum Training ähm, gegebenenfalls wohnt man noch zusammen im Apartment oder sowas das heißt man ist halt wirklich nonstop mit den Jungs zusammen ähm, wenn es da nicht stimmt ist schlecht ja. bei mir stimmt's und das ist halt einfach du fühlst dich mega wohl es ist deine deine zweite Familie jetzt abseits von zu Hause ist das deine neue Familie und ähm, das war mir halt unglaublich wichtig und ich merke halt auch einfach weil meine Saison war jetzt auch nicht ähm, nur top. Also, ich hatte eine relativ so eine roller saison kann man schon sagen. Und da ist es halt auch wichtig, einfach ähm, eine gute Verbindung zu den Jungs zu haben und auch zum Coach, ähm, damit die dir halt auch durch so Zeiten durchhelfen und dass da halt auch trotzdem noch, ähm, ja, damit, ich sag mal so, damit halt nicht irgendwie es dann auf einmal heißt, oh, guck mal, der, der, der läuft jetzt irgendwie schlecht oder sonst was, sondern dass sie dir halt beiseite stehen, dich aufbauen, das ist bei uns im Team ganz wichtig und, und das spielt man dann halt auch eben.
0: Wie sehr ist da so Konkurrenzkampf so im, im Team? Also man hat das, also ich kenne das oft auch so Trainingsgruppen, ja man trainiert so zusammen, aber letztendlich will halt jeder trotzdem der schnellste sein im Wettkampf. Ist Bei euch wahrscheinlich nicht anders, aber ich meine, bei euch geht es doch so wahrscheinlich bei so Wettkämpfen ja auch entweder um Platzierungen oder ja um eine Gesamtzeit, die das Team hat. Also Wünscht schon dem anderen ja, okay, er soll gerne langsamer sein als ich, aber ey, bitte schneller als unser Konkurrent, weil damit wir das, damit wir die, äh, die Jungs dann halt da wegledern. Aber wie, wie ist das da so? Also dieser, ist das ein gesunder Druck oder manchmal, wie, wie, wie fühlt sich das für dich an?
1: Ähm, für mich fühlt es sich an bei uns im Team, muss man so sagen, ähm, herrscht nicht dieser Rivalitätskampf. Der ungesund ist, sage ich mal, wo es halt wirklich dann Ellbogen raus, hey, ich muss besser sein wie du, damit ich ähm, zum Beispiel ins, ins Championships-Team komme. Ähm, die Unis gibt es bestimmt auch, wo es halt einfach äh, Ellbogen raus und es wird halt im Team her kommt so eine Spannung auf, die gibt es bei uns nicht. Ähm, da legt auch unser Coach extrem viel Wert drauf, damit sowas nicht passiert, sondern das Gefühl habe ich auch und das ist halt auch unser Ziel als Team, wir wollen uns gegenseitig pushen. Eine gewisse Rivalität ist gut, mhm. aber bei uns ist jetzt niemand sauer auf jemand anders, wenn der besser ist. Wir sehen das eher so an oder so trainiert unser Coach und so setzen wir es dann auch um. Wir kämpfen gegeneinander, gesund, aber so damit wir uns beide auf ein höheres Level pushen mhm. und der, wo dann halt vorne ist, 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 ist vorne, weil das ist dann auch, auch gut so. Weil man muss halt auch wissen, in den USA ist der Laufsport eher ein Teamsport. Das heißt, auf, in Championships sammelt man als komplettes Leichtathletik-Track-and-Field-Team Punkte. Das heißt, die, die Top 8 die je einer Disziplin, also zum Beispiel 5.000-Meter-Lauf, Platz 1 bis 8 bekommt Punkte, Platz 1 bekommt 10 Punkte, Platz 2 bekommt, ich glaube, 6 und dann geht es runter, 5, 4, 3, 2, 1 und dann je höher du dich platzierst, desto mehr Punkte sammelst du halt fürs Team. Und deswegen ist es halt auch wichtig, ähm, sich gegenseitig, sage ich mal, hochzuschaukeln, damit das Team so viel wie möglich Punkte holt und deswegen ist man im Endeffekt auch nicht böse, wenn jetzt dein Teamkollege vor dir ist, ähm, weil im Endeffekt die Punkte kommen ja auf unser Gesamtkonto und deswegen freut man sich da eher mit ein. Ja,
0: okay, also nochmal anders. Also geht es schon nach Platznummern, aber hinter den Platznummern stehen halt Punkte. Ist jetzt nicht irgendwie. Ich kenn's, Exakt. Genau, ich kenne es halt aus dem, äh, aus dem Triathlon. Ähm, da war es in Liga-Wettkämpfen immer so, dass die Platznummern addiert wurden. Und wer dann halt die geringste Platznummer hatte vom Team, war halt auf das 1. Das gibt es so, auch. Okay.
1: Ja, da gibt es mal einen Unterschied. Um, da kommen wir vielleicht auch die Brücke schlagen zu deiner anderen Frage, die du hattest, wie so eine Saisonplanung aussieht. Mhm. Also in, in Indoor und Outdoor, Outdoor ist so diese klassische Track and Field äh, Bahnwettkämpfe, ist es die Punktzahl, so wie ich es gesagt habe, also die das Team mit der höchsten Punktzahl gewinnt. Mhm. Im, später im Herbst, wenn ich jetzt wieder rübergehe, ist quasi Cross-Country Saison und da ist es genauso, wie du gesagt hast, Platz 1 ist ein Punkt, Platz 2 ist zwei Punkte und so weiter. Und das Team mit der niedrigsten Punktzahl gewinnt. Ähm, das sind so die zwei Unterschiede von den Punktesystemen, die es gibt. Ähm, einmal Indoor und Outdoor, Bahn und dann äh, Cross Country.
0: Ja, okay. Siehst du, aber Cross Country bist du das eigentlich vorher schon mal so gelaufen? Und das ist ja, so ein, das ist ja schon so ein Ami-Ding, oder? Also, es ist irgendwie so, ich, man kriegt es immer nur da so mit. Ich meine, klar gibt es bei uns auch so. Cross-Meisterschaften und so, aber ich glaube, das ist einfach nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Liga da. Ähm, liegt dir das? Oder wusstest du, ob es dir liegt vorher? Oder bist du da jetzt irgendwie mal so, ich probiere das jetzt mal?
1: Um, ja, ich denke, also ich kann es dir nicht 100% sagen, weil ich noch keine Cross-Country-Saison jetzt drüben gemacht habe. Die jetzt im Herbst wird meine erste. Um, aber ich denke, wir spielen es ganz gut in die Karten, weil der Crosslauf in den USA ist ist anders wie der, den wir hier in Europa kennen. Also in, ich, sei, ich vergleiche es immer ganz gern so, bei uns hier in Deutschland oder Europa ist es mehr oder weniger so wie so ein 3000 Meter Hindernislauf äh, irgendwie auf unebenem Gelände. Ähm, also wir haben ja oftmals, dass wir über Hindernisse springen müssen, dass wir durch irgendwie Matschgruben oder Sandgruben rennen müssen bei, bei so Crossläufen und sie sind auch eher von der Distanz her ich sage jetzt mal, die Meisterschaften bei uns sind auch länger, aber in der Regel spielen sie sich irgendwo zwischen 3000 Meter und, und ich sag mal so 6, 6 Kilometer sowas ab. Es ähm, gibt ja auch oftmals so, so Cross-Sprints bei uns, wo es halt wirklich eher kurz ist. Und in den USA ist es so, dass es halt mehr auf, auf Wiesen gelaufen wird. Ähm, es wird dann auch zum Teil gerade bei mir in der Region, Wisconsin da oben. Wir haben halt relativ viel hügelige Cross, also das heißt, wir laufen auf, auf Gras ähm, hoch, runter, also wirklich anspruchsvoll, Kurven, zum Teil auch so, ich sag mal so, so heute würde man sagen so Gravel-artigen äh, Belag ist da mit drin, aber hoch, runter und halt alles breit und du hast keine Hindernisse, über die springen musst und sonst was. Aber genauso gibt es auch Crossläufe, die halt brettflach sind. Also wo du wirklich dann deine Racing-Flats anziehst, deine Carbon-Schuhe und, und rennst mit denen quasi dann den Cross und das ist dann zum Teil auch auf, auf Golfplätzen einfach, wo du rennst, ähm, halt wirklich flach, tiefgemähtes Gras. Es ist eigentlich mehr wie, wie ein Straßenlauf dann. Ähm, und bei uns ist es dann so: Für die Männer ist es eigentlich, sind alle Rennen acht Kilometer lang, außer die Meisterschaftsrennen, die sind zehn Kilometer Cross also von der Distanz her wird es eher länger ähm, und eben es ist anspruchsvoller hoch runter und das, das denke ich ist so das, was mir durchaus in die Karten spielt, also es wird, es wird länger und es ist eher die ich sag mal so die, die Endurance ein bisschen gefragt, äh, es geht mehr Richtung so Threshold, also es ist nicht so diese Megaspritzigkeit gefragt, ähm, sondern ein bisschen mehr die Ausdauer auch und das denke ich spielt mir ganz gut in die Karten. Um, ich hoffe es mal, werden wir dann im, im Herbst sehen, wenn ich meine erste Cross-Saison laufe, um, genau, aber das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen USA und so den europäischen Crossläufen.
0: Aber man hört gerade so schön so raus, so, ja, es gibt eine Indoor-Saison, eine Outdoor-Saison, auf wie viele Rennen in der Saison kommst du so? Also wie viele, was glaubst du, wirst du am Ende viel. das, ja, so klingt für mich auch nach viel.
1: Um, also man muss sagen, Indoor-Saison beginnt von Januar bis Ende März ungefähr ist Indoor-Saison, und in der Regel läuft man fast jedes Wochenende im Wettkampf. Und durchaus auch mal zwei Disziplinen an einem Wochenende. Also das heißt, ich habe zum Beispiel auch mal gemacht, ich bin freitags einen 3.000 Meter Lauf gelaufen und dann samstag einen 5.000er noch. Und dann hat man Ende März, Anfang April ist dann so, eine, so ein bisschen Break. Das heißt, wir hatten, glaube ich, drei Wochen, drei bis vier Wochen ungefähr, wo dann keine Wettkämpfe waren. Und dann geht outdoor los. Und die Outdoor-Saison ging jetzt bis, ja, ungefähr, sage ich mal, 14, Mitte, bis Mitte Mai ist dann ja outdoor -Saison. Je nachdem, ob du dich dann noch für Nationals qualifizierst, hast du dann noch den Nationals-Wettkampf ähm, dazu. Aber das ist dann so der grobe Part. Und dann ist die große Summer Break, ähm, weshalb ich jetzt auch wieder zurück in, in Deutschland bin und dann geht es ähm, im September quasi wieder los mit, mit der Cross-Saison. Und ich schätze mal, ich könnte es jetzt nachgucken, ich kann es dir ja auch gerne nachreichen, dass ich vielleicht jetzt Indoor-Outdoor zusammen, bin ich bestimmt schon zehn 10, 10 bis zwölf Wettkämpfe sowas gelaufen. Ähm, vielleicht so zehn. Ähm, ich habe aber auch einige Wettkämpfe ausgesetzt, ähm, weil... Wie man schon hört, man läuft echt viel Wettkämpfe und das ist halt was für mich. Das war, war schon so ein Schock fürs System. Ähm, zum einen komme ich dahin und man hat halt auf einmal, ich komme vom Marathon-Training und springe jetzt runter auf äh, 5.000 Meter, 10.000 Meter Training wieder. Also die Intensität ist deutlich höher in meinen harten Trainingseinheiten. Ähm, und das ist halt nochmal ein neuer Stimulus, den ich halt verkraften musste, plus dann fast jede Woche in, in Wettkampf. Ähm, das war halt für mich dann erstmal so ein bisschen Schock, ähm, weshalb ich dann auch Ende Indoor oder sag ich mal Anfang Outdoor-Saison ein bisschen ausgesetzt habe, auch mal einfach um ein bisschen Luft wieder an den Körper zu lassen, weil dann doch einige Probleme auch bei, bei mir aufkamen. Ähm, aber dann da mir der coaching staff echt gut beiseite gestanden hat und wir haben dann eine Lösung gefunden und dann Einfach, es war halt einfach, es ist halt echt viel Neues, was da auf dich einprasselt. Ähm, ja, auch nicht nur das Sportliche. Äh, man darf ja auch nicht vergessen, man hat noch die Uni nebenbei und halt auch einfach die ganzen Eindrücke. Also von Europa weg und dann in die USA ähm, ist dann halt auch schon einiges. Ähm, genau, aber so, ich schätze mal so ungefähr zehn Wettkämpfe habe ich bis jetzt gemacht und dann Cross ähm, wird fast nicht immer, aber doch auch schon fast wöchentlich zwei Wäsche gedanken gelaufen.
0: Krass, also dann willst du wahrscheinlich ja echt vielleicht so Richtung, selbst obwohl du ein paar Sachen ausgelassen hast, vielleicht bei 40 Rennen die Saison landen, irgendwie so 30, 40, wenn die Cross-Saison jetzt teilweise doppelt gelaufen wird?
1: Ähm, jein. Ich schätze mal, dass ich so vielleicht Ende der Saison irgendwas zwischen 20 und 30 Wettkämpfe habe. Ähm. Aber das, das hängt auch immer so ein bisschen ab. Ähm, da bin ich auch ganz froh. Ähm, ich habe die Phase, oder wir, ich zusammen mit meinem Coach, äh, wir haben die Phase auch einfach genutzt. Du, man muss sich ja auch einfach mal kennenlernen. Ähm, der Coach hat zu mir immer gesagt, ich muss erstmal dich kennenlernen, wie, 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 wie raced du, also das heißt für die Renntaktiken einerseits, aber auch wie, wie verkraftest du das Ganze. Und wir haben halt einfach rausgefunden, okay, ich bin jemand, der, der gut oder besser fährt, nicht so oft zu laufen und mehr ähm, solche Peak-Races rauszusuchen. Ähm, das hat dann Ende der Saison wesentlich besser geklappt, wenn wir so die Schiene gefahren sind, ähm, wie jetzt wöchentlich zu rennen. Aber genauso gibt es halt auch Jungs, die fahren viel besser, damit die brauchen das jede Woche, damit die da jede Woche einen Wettkampf fahren. Ähm, genau, und deswegen werden wir wahrscheinlich in Cross so machen, dass wir uns auch eher so Peak-Races raussuchen und dann ähm, insgesamt äh, nicht ganz so oft laufen wir zum Beispiel Indoor-Saison.
0: Jetzt hast du gerade ganz geil gesagt, ich weiß nicht, ob du das bewusst oder unbewusst gesagt hast, Max, aber du hast so gesagt, so äh, ja, ich studiere auch noch nebenbei. <lacht> das das Wort nebenbei ja. und da kam Studium. Wie viel, Prozent, wie viel Prozent ist in das Studium und wie viel Prozent ist da wirklich, also worauf liegt der Fokus?
1: Ähm, das. Man muss äh, Tut sich okay, es, gibt, es, gibt, so, es gibt zwei fokusse Der persönliche Fokus für mich liegt natürlich, äh, wenn wir ehrlich in sich reinhören, ein bisschen mehr auf dem Sport. Ähm, dafür brennt mein Herz einfach. Nichtsdestotrotz fokussiert man sich schon auch auf die Uni, weil man muss halt auch wissen, in den USA, die legen schon Werte darauf, damit du gut bist in der Uni. Ähm, das heißt, auch wie der Regelwerk von der NCAA, du brauchst einen gewissen Notendurchschnitt, dort heißt es GPA, damit du überhaupt startberechtigt bist. Ach krass, also wenn, du, heißt, der,
0: wenn du quasi schlecht in der Uni bist, können die sagen, ey Kollege, hier, heute mal kein Sport, ja. geh mal lieber lernen. Richtig.
1: Krass. Richtig, dann wirst du ähm, ausgeschlossen von Training, das heißt, du darfst nicht mehr mittrainieren, oder sogar, du darfst nicht mehr an Wettkämpfe teilnehmen, ähm, das heißt, du musst dort schon ein gewisses Level bringen, das ist jetzt nicht aborbitant hoch, aber ähm, ich sag mal, Gar nichts machen geht auch nicht. Was ja vernünftig ist. So, ja. Mega, mega. Also das wird, das kriegt man schon so beigebracht, damit du schon dich auf beides fokussierst. Und äh, genauso wird aber halt auch immer veröffentlicht, zum Beispiel am Ende des, des Jahres, die, ähm, die Notendurchschnitte quasi von den verschiedenen Teams. Ähm, das heißt, jeder sieht quasi, okay, das Cross-Country-Team hat jetzt den und den Noten durchschnitt, das Basketballteam hat den Noten durchschnitt, also es wird schon darauf geachtet, damit du gute Leistungen sowohl jetzt bei mir im Laufen bringst, aber auch an der Uni und äh, genauso ist zum Beispiel auch vorgeschrieben, damit du eine gewisse Anzahl an Credits nehmen musst pro Semester, ähm, das wird auch vorgeschrieben, also du hast gewisse Regeln, die einfach vorgeschrieben sind, ähm, aber es hört sich jetzt vielleicht alles ein bisschen krass an. Es ist gar nicht so krass. Und was man auch wissen muss, durch dieses System in den USA steht ja auch die nötige Hilfe bei Seite, die du brauchst. Das heißt zum Beispiel wir als ähm, Student Athletes, wie sich das so nennt, ähm, haben zum Beispiel auch einen eigenen, ähm, nennt sich Academic Advisor, also jemand, der dir hilft, deine Kurse zu buchen oder wenn du Probleme hast in der Uni ist, äh, der der Ansprechpartner ist, da haben wir zum Beispiel als so einen so ein kleinen
0: kleine Stufenleiter quasi.
1: Ja, sozusagen, genau. Also die da auch ein Auge drauf haben, zum Beispiel, dass du oder wo du die nötige Hilfe bekommst. Aber genauso ist es auch, die ganzen Professoren an der Uni ähm, haben ein Verständnis dafür oder unterstützen dich eigentlich das ist besser, ähm, damit du den Sport machst. Das heißt zum Beispiel, wir haben auch ganz oft Wettkämpfe, wo wir unter der Woche weg sind. Das heißt, ich verpasse manchmal ähm, Tests, die geschrieben werden oder halt auch Vorlesungen und dann geht man halt hin, ähm, sagt eine Woche vorher, hey, dann, dann bin ich nicht da, ähm, was wird gemacht und dann sagt der äh, Professor, hey, kein Problem und dann kriegst du die Materialien geschickt oder ähm, es wird zusammen in, in einen anderen Testtermin festgelegt, also da ist einfach ein ganz anderes Miteinander und Verständnis da ähm, für Sport, den man treibt, weil die, was man halt ganz krass da drüben spürt, diese Verbundenheit mit der Uni ist was ganz anderes wie bei uns hier in Deutschland. Also dieser Stellenwert oder diese Repräsentation jetzt von der Uni nach außen ist denen ganz, ganz wichtig. Und auch, ähm, ja, ich, ich sage es immer ganz gern so, bei uns wird sich keiner jetzt ähm, hier bei mir keinen Hoodie kaufen von der Uni, an dem er waren und läuft dann äh, danach in seinem normalen Alltag, wenn man von der Uni fertig ist, noch mit dem Uni-Hoodie darum. Und dort ist es gang und gäbe, damit man halt einfach die Uni so sehr mit der Uni verbunden ist und das spürt man dann da drauf üben und deswegen ist halt das Ganze auch so ein bisschen gewachsen, wie es gewachsen ist, sage ich mal, in diesem ich, System.
0: Ich glaube auch genau, dass für das, was du gerade sagst, für diese Identifikation von Studenten und Universität, von Athlet und Universität, dass genau dieser Sport, dieses Club, dieses Fansein von etwas, dass das genau dazu beiträgt, warum... Man sagt, ey, es ist cool, diesen Hoodie zu tragen. Ne? Es ist cool, den anzuziehen und dann quasi ins Stadion zu gehen und dem Track, also erst das Track-Team zu unterstützen und ey, danach gehen wir noch alle zu den Jungs vom Basketball oder so und supporten die. Exakt. Also, ähm, ich habe das letztens bei einem Post von dir gelesen, da hattest du auch irgendwie drunter geschrieben, ey, diese Stimmung in der Cheering-Zone von, von Parkside war mega und so. Also es ist ja. ja auch wirklich jetzt nicht irgendwie so ein Wettkampf ist ja jetzt nicht, da ist irgendwie eine Bratwurstbude und da sind 20 Eltern am Rand, sondern da ist dann richtig ja. Halligalli und äh, irgendwie die ganze, der ganze äh, ganze alle sind am Start und feuern euch an ja. und ihr macht wahrscheinlich danach auch noch irgendwie einen drauf oder so. Zumindest die, die <lacht> so ein bisschen ab und zu mal einen drauf.
1: <lacht> ähm, ja, also das, genau, also dieses, man, man, man spürt es halt einfach wie wir zum Beispiel als Track-Team gehen dann zu den Spielen vom, vom Basketballteam und feuern die an. Ähm, also da ist einfach diese Verbundenheit ist echt, echt krass und spürbar und das gibt dann, dann auch einem nochmal immer so oftmals so eine extra Kick an Motivation und, und lässt einen dann doch nochmal die letzten Prozente mehr rausholen, im Endeffekt, wenn man an der Startlinie steht, weil man dann weiß, ähm, ich renne nicht nur für mich, sondern ähm, ich habe da Parkside auf der Brust stehen und ich äh, repräsentiere quasi die Uni gerade in dem Moment, wo ich laufe und deswegen und der spielt man dann auch sowohl auf dem Feld als auch dann von den Zuschauern, ja.
0: Was willst du denn sagen, Max? Es klingt halt schon nach krass professionellem Umfeld. So, hast, also, was waren schon so Game Changer jetzt in dieser kurzen Zeit? Gab es schon irgendwie, dass du gesagt hast, boah, ich glaube, ich habe schon so wieder noch mal so ein, zwei Schritte nach vorne gemacht? Oder also große Schritte, kleine Schritte? Und wenn halt so, was spielt da so rein? Was, 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 was ist anders? Was, was für Reize äh, setzen da, kommen da und wirken?
1: Um, ganz klar für mich ist halt dieses Team, dieses Teamgefüge, das du hast, dass du halt, du hast immer Leute, mit denen du läufst, auch äh, im, im, sowohl in deinen Dauerläufen als auch in deinen, zum Beispiel jetzt Bahnworkout oder tempo workout Also du hast immer jemanden, der dich pusht, der dich challenge und der dich, ähm, ja, einfach fordert. Also du bist da nie allein unterwegs und man kennt es ja selber, wenn man in der Gruppe läuft, da, da geht es dann doch nochmal, einfacher, man gibt nochmal ein, zwei Prozent mehr, weil man dann doch nicht nachgeben will oder sonst was. Ähm, das war ein mega Game Changer für mich ähm, und dann auch so das, das Ganze, sage ich mal, wie du sagst, es ist halt schon professionell. Es ist fast, oder man kann sagen, man lebt dort ein Profi, in meinem Fall Profiläuferleben, das halt hier bei uns nur wirkliche Profis genießen können. Ähm, das heißt, wir haben Physios an unserer Seite, die dir helfen, wenn du äh, mal Probleme hast. Ähm, ich kann dem dann, ähm, zum Beispiel, wenn ich merke, es hey, zwickt irgendwas, dann schicke ich dem eine Message, dann kriege ich einen Termin, meistens am gleichen Tag oder spätestens am Tag danach. Ähm, ich werde behandelt. Äh, ich, wir haben Zugang zu Wärme- und Kältebädern zum Beispiel, wo wir uns reinsetzen können. Also einfach diese Nachbehandlung ist einfach nochmal ein, ein riesen, riesen Schritt professioneller. Ähm, und dann, was für mich auch ein riesen Part ist, wir haben auch einen eigenen ähm, Athletik-Krafttrainer. Ähm, das heißt, wir haben zweimal die Woche ein angeleitetes richtige ähm, Lifting-Session, die wir machen ähm, im, im Kraftraum. Zweimal die Woche plus dreimal die Woche noch so Rumpfstabilität, ähm, Core-Training. Das ist auch nochmal ein Riesenteil, Teil, der mir einfach geholfen hat ich sag mal, verletzungsunanfälliger zu werden oder ich merke es halt auch einfach so, ich kann meine Laufform wesentlich besser halten, also einfach Sachen, die man hier eher nett gemacht hat, das ist auch nochmal, es ist halt alles nochmal so auf nächste Level gehoben, also schon so richtig professionell dann, was, was da abgeht.
0: Hat sich denn auch der Umfang nochmal deutlich gesteigert oder die Intensität?
1: Ähm, der Umfang, nein, der Umfang ist sogar deutlich zurückgegangen. Ah, interessant, ähm, ja. Genau, dafür aber die Intensität halt deutlich höher. Ähm, wie ich schon gesagt habe, also in meinem Marathon-Training vor Berlin, die, die zehn Wochen Marathon-Training habe ich im Schnitt 175 Kilometer trainiert. Ähm, jetzt aktuell bin ich eher so bei maximal 130, eher, ich sag mal, im Schnitt so um die 110. Dafür sind aber die bahn workouts wesentlich, wesentlich intensiver ähm, die da reinspielen. Und man darf halt auch nicht vergessen, es kommt dann halt oftmals noch ein Wettkampf dazu ähm, pro Woche. Und ähm, das heißt, die Intensität ist deutlich höher geworden, dafür der Umfang zurück, ähm, weil ich ja auch nicht mehr für Marathon oder Halbmarathon trainiere, sondern meine längste Distanz ist ja jetzt 10.000 Meter und 5.000 Meter. Aber das ist ja auch, ich sage mal, mein langfristiges Ziel, dass wenn ich da nach Hause komme, damit ich dann eine, hoffentlich eine, eine Sub-30 äh, stehen habe, was ich dann für meinen langfristiges Läuferziel, den Marathon irgendwie 2018, 2017 in dem Bereich äh, laufen zu können, muss man halt einfach die 10 Kilometer Zeit stehen haben, aber deswegen ist im Moment Umfang runter, aber dafür die Intensität hoch, deswegen bin ich am Ende der Woche genauso müde, wie wann ich mehr laufe.
0: Ja, ey, krass verrückt, also die Zeit, die Zeiten, die Entwicklung, Das, aber das Geile ist halt, dass du immer noch dieses, dieses Ziel halt hast, ne, dass du immer sagst, so, da will ich hin, ja. wie ja, ähm, was ist denn so aktuell so der längste Lauf, den du so, du, du so hast? Also ich meine, aus der Marathon-Vorbereitung oder halt aus dem marathon bist du ja gewohnt, auch mal einen Long Run zu haben. Macht man das dann noch oder ist das
1: total Quatsch? Ja. nee, also klassischer dann der Run steht bei uns auch auf dem Plan. Klar sind es jetzt keine, ich sag mal, 30 plus mehr. Aber ich sag mal, in der Regel spielt sich das Ganze schon im Bereich... 21 bis 26 Kilometer, sowas ist unser klassischer Longland, dann eigentlich spielt sich das auch ab, der gehört sonntags dazu. Ähm, Montag, also ich kann mal ganz, wenn du willst, ganz schnell einen ganz schnellen Abriss und auch für euch einen ganz schnellen Abriss über die Woche geben, wie so eine Woche bei mir aussieht. Mach mal gerne. Ähm, Montag ist bei uns so ein Erholungstag, ähm, das heißt, wir haben da die Option oder viele von uns... Können den Tag frei nehmen, können Cross-Training machen, also Radfahren, was auch immer, oder 45 bis 55 Minuten laufen. Ähm, da ich in der höchsten Mileage-Gruppe, also die Gruppe, bin mit dem, die den höchsten Umfang trainieren soll, laufe ich meistens montags. Dann der Dienstags ist für uns ein klassischer Workout-Tag. Das heißt, ich habe meistens morgens ähm, laufe ich ein Doppel von fünf bis acht Kilometern. Ähm, und dann am Nachmittag haben wir unser Bahnworkout, das meistens dienstags ein bisschen länger ist von den Intervallen. Ähm, danach geht es nach dem Bahnworkout direkt in den Kraftraum. Ähm, und dann haben wir da meistens nochmal so 45 Minuten, wo wir eben unsere Krafttraining, angeleitetes Krafttraining machen. Ähm, mittwochs ist dann meistens so ein Medium- Long Run, Medium Run Day, also meistens irgendwie sowas, ähm, ich sag mal 13 bis 16 Kilometer, sowas in dem Bereich. Ähm, Donnerstags ist dann ein bisschen reduziert, ähm, meistens auch ein Doppel dann wieder. Ähm, morgens 3 bis 5, nachmittags dann nochmal so 10 bis 12 Kilometer. Und dann Freitags ist der nächste Tag mit einem Workout, ähm, das dann meistens ein bisschen kürzer ist, Richtung V2 Max irgendwie sowas geht, ähm, plus dann auch ein Doppel freitags morgens und Samstag ist dann so ein bisschen Recovery Day wieder das heißt sowas im Bereich 12 Kilometer meistens, zwölf bis 14, und dann sonntags wie gesagt der, der, der Long Runner meistens oder Wettkampf halt am Wochenende und dann wird halt dieses Freitags-Workout wird so ein bisschen zu so einem Tune-Up-Workout mehr oder weniger also nicht mehr viel Intensität gemacht und dann kommt eben am Wochenende der Wettkampf dazu
0: war dann eher so chillig oder so gesteigert auch hinten raus?
1: Um, sowohl als auch. Also wir haben, je nachdem, was auch die Woche vorher gemacht wird, Longruns, wo wir einfach nur easy pace laufen oder wir haben auch durchaus auch Longruns, wo wir dann irgendwie progressiv am Ende laufen. Um, also irgendwie mit ein bisschen Programm drin. Das, das gibt es sowohl als auch, ja.
0: Wie sehr vermisst du deine Laufband oder wie viele Kilometer läufst du noch auf dem Laufband?
1: Ich laufe doch, doch noch einiges auf dem Laufband dort. Ähm, leider nicht mehr auf meinem, meinem schönen Woodway äh, zu Hause, aber die sind doch auch schon gut ausgestattet. Aber wie schon gesagt, Wisconsin ist halt vom Wetter doch äh, ein bisschen unbeständig. Ähm, wir haben auch durchaus einige Blizzards gehabt, wo dann halt mal über Nacht dann 20, 30 cm Schnee fallen. Ähm, es brutal kalt wird, da wir am See sind, ist es halt auch immer extrem wenig, was das Ganze halt noch mal, kälter machen, dann irgendwie bei minus 10, 12 Grad habe ich dann keine Lust, irgendwie morgens um 6 Uhr äh, rauszugehen, dann kommt dann doch eher das Laufwand zum Einsatz, also ich habe schon noch einige Kilometer, die ich auch auf dem Laufband habe. Habt
0: ihr da auch so ein Laufwand, was ähm, ha, wie heißt das, dieses Alter G oder wie heißt das Ding? was du, wo du, was du Alter G,
1: ja, ja dass du haben wir jetzt an der Uni nicht, nee, leider nicht, das wäre natürlich mega cool, aber äh, es gibt einige, einige Unis, ähm, wo wir auch auf Wettkämpfe waren, habe ich die doch schon an einigen eigenen Uni stehen sehen. Und äh, ja. Ja, krass mal schauen. Vielleicht, vielleicht irgendwann in, in der Zukunft.
0: Ja, wenn ihr so, wenn ihr, wenn ihr da wahrscheinlich gut bei den Nationals abstellt, dann könnt ihr bestimmt gut mal verhandeln oder so. Dann äh, haut, ja, der, genau. haut der Rektor haut so ein Ding raus. Ähm, wie, wie ist denn das jetzt? Äh, du hattest ja, vorhin in vorhin gesprochen, okay, der Coach sagt schon so ein bisschen, welche Rennen man wie wo machen kann. Äh, dass du jetzt mit dem Wunsch auf den Coach zukommst und sagst, ey Coach, ich würde gerne Berlin-Marathon, ich würde gerne London-Marathon oder so, dann wird er dir wahrscheinlich irgendwie sagen, nee, nee, Kollege, das haben wir nicht gewettet. Oder wie sieht das aus? Also wie lange musst du so ein, kannst du so einen Halbmarathon einbauen oder ist selbst ein Halbmarathon ähm, schwierig?
1: Ähm, es kommt, man muss es sagen, es kommt auf den Coach drauf an. Ähm, es gibt bestimmt Coaches, die sagen, nee, geht nicht. Ähm, ich denke, man muss sich auch klar sein, man geht darüber mit dem, mit dem Gedanken, damit man sich dem Ganzen committet, ähm, auch die Distanzen, die man dann macht. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mit meinem Coach jemand, mit dem ich reden kann. Ähm, ich habe immer das Gefühl, er möchte auch so ein bisschen, damit du, ich nenne es jetzt mal, ein mündiger Athlet bist, damit du jetzt nicht so dich nur unterordnest, sondern halt auch einfach ein bisschen kritisch mitdenkst, dafür was wird was gemacht deswegen wäre mein Kreuz sicherlich dafür auch bereit, mal einen Halbmarathon zu machen. Marathon ist ganz klar wahrscheinlich zu lang einfach, aber aufgrund, wie die Saisons eben liegen, damit wir Januar bis Mitte Mai Indoor- und Outdoor-Saison haben, wo halt der Fokus Indoor 3000 Meter liegt, mehr 5000, Outdoor bis 10.000, das heißt, der Block bin ich schon mal in den USA, bin quasi mehr für, für diese Wettkämpfe da, die ich auch machen will. Das heißt, die ganzen Frühjahrsmarathons, Halbmarathons fallen für mich schon mal weg. Das gleiche kommt jetzt wieder im Herbst. Das heißt, ich gehe Mitte August fliege ich wieder rüber. Das heißt, die ganzen Herbstsachen fallen für mich auch weg, wo ich mal einen Halbmarathon laufen werde oder sonst was. Ähm, deswegen bleibt für mich immer momentan nur der Block quasi im Sommer. Ähm, und da ist es auch wirklich so, dass wir... Wir bekommen, wenn wir in den USA sind, wöchentlich unseren Trainingsplan zugeschickt. Und jetzt bekommen wir quasi so, ich nenne es jetzt mal Sommerplan. Das heißt, wir bekommen jetzt Anfang Juni den Plan zugeschickt, was wir über den Sommer trainieren sollen. Auch wöchentlich mit Workouts, sonst was. Wir kriegen Kraftpläne zugeschickt, die wir hier machen sollen. Aber da ist es so, habe ich auch schon mit meinem Coach abgesprochen, damit ich hier auch Wettkämpfe machen kann. Also ich kann hier Volksläufe machen. Wir werden auch einige vielleicht ein, zwei Peak-Races machen, ähm, da ist er offen dafür und da starte ich dann auch wieder für meinen Verein, also da starte ich nicht für die Uni, ich starte für meinen Verein, für SaySky, ähm, genau, aber da ist mein Coach offen dafür, wer redet, klar, machen wir jetzt nichts, was irgendwie aus der Reihe fällt oder was halt dann gar keinen Sinn macht, ähm, aber nichtsdestotrotz kann ich es machen und es befürwortet er auch, weil die Sommerbreak ist zum einen da zum Aufbau, aber zum anderen auch da, um einfach mental wieder sich ein bisschen zu erholen und wieder frisch zu werden, weil das doch auch mental dieses Ganze ähm, einiges an Kraft kostet. Deswegen haben wir auch, ähm, ich sag mal, ah, mir fällt jetzt nur das englische Wort dafür ein, ähm, mandatory, also ähm, verpflichtend, ähm, eine Saisonpause. Das heißt, jeder von uns muss ein bis zwei Wochen einfach mal, nicht laufen. Ähm, er kann gerne Radfahren, sonst was machen, aber einfach mal vom Laufen, wegkommen, ein bisschen Luft dran lassen, bevor es dann wieder zum Aufbau geht über den Sommer.
0: Ja, auch spannend. Aber wie, wie, lange, wie lange geht das? Also wie lange bist du jetzt noch in den USA, wenn der Plan so äh,
1: läuft? Ähm, mein Plan ist quasi vier bis zu vier Jahre dort, dort zu bleiben. Genau. Das hängt immer davon ab, wie viele Jahre man Startberechtigung kommt. Das hängt, ist immer vom persönlichen Fall ähm, abhängig. Ähm, genau, aber das ist mal so mein langfristiger Plan, was im Endeffekt draus wird, weiß ich nicht. Und äh, wie alt
0: bist du dann, wenn, der, wenn das so mit vier Jahren wäre?
1: Ich würde mal sagen, so Richtung 26, 27. Also dann kommst ja. du halt
0: auch so in dieses geile Marathonalter. Ich mein, also weil vorher, ja. wenn, wenn, wenn es so sein würde, dass du jetzt quasi wirklich dann halt diese vier Jahre da so machst, hieße es ja auch vier Jahre erstmal kein Marathon.
1: Genau, ne? genau. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht, ähm, vielleicht werde ich irgendwann mal pieksen, äh, ob wir nicht doch mal können, weil ich sag mal, ich habe halt vor der Haus ja auch einen der geilsten Marathons mit Chicago, ähm, ist halt nur eine halbe Stunde von mir weg und das ist halt so, da juckt es mich schon zu sagen, wenn ich schon mal in den USA bin, könnte ich doch schon mal die, die irgendwie abhandeln. Ähm, weil ich sag mal, als Marathonläufer hat man ja doch irgendwann mal vor, diese Majors äh, voll zu machen und ähm, mal gucken. Wahrscheinlich eher nett, aber äh, ich werde auf jeden fragen, Fall mal mit fragen. Fragen kann man ja.
0: Fragen kann man ja. Genau, fragen kann
1: man ja mal und dann schauen wir mal.
0: Ja, geil. Mit dem Voluskampf, den Majors sagst ich unterhalte mich bald äh, mit Benjamin Möller. Das ist äh, auch ein, äh, also ein Läufer, äh, Hobbyläufer, der auch das Ziel hat, quasi alle Majors zu laufen. Und der ist schon ein paar gelaufen und äh, wird demnächst auch wieder äh, wohl einlaufen Und genau mit dem geht es halt quasi dann in der Podcast-Folge wirklich um das Thema: ey, weil wie kostenintensiv ist das, wie sind deine Erfahrungen mit den Majors, wie ist dein Plan, in welcher Zeitspanne, willst du das alles laufen und so, da freue ich mich auch mega drauf. Weil mega ich,
1: interessant, da werde ich auf jeden Fall reinhören.
0: Genau, also das glaube ich auch, das wird sehr, 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 sehr interessant, weil da halt jetzt schon auch so ein Paar schon gelaufen ist und das ist ja halt echt auch eine Kostensache, ne? also die sind ja jetzt nicht nur mal alle, auch für uns ja. Europäer, mal eben um die Ecke, ne? also ich meine, London, ja, ja. London muss erst bis mal auf, reinkommen. Auf,
1: genau, ja, es ist halt Berlin. immer die Sache, du musst reinkommen, ähm, du musst hinkommen, ähm, ja, aber ich denke mal, ja, ich will es auf jeden Fall voll machen, äh, die Majors ist es doch schon so ein, so ein Lebensziel, ähm, die dann doch alle mal, mal gelaufen zu haben und vor allem, man kriegt es ja immer mit, USA, die Stimmung ist ja einfach nur mal soll ja nochmal was anderes sein als in Deutschland, ähm, für mich irgendwie schwer vorbestellbar, weil Berlin dieses Jahr oder letztes Jahr war echt schon brutal, das war das erste Mal, dass ich wirklich Gänsehaut von der Stimmung hatte während dem Lauf, ähm, aber ja, USA soll ja nochmal ein noch mal Next Level sein, was die Stimmung ich, angeht. Ich
0: habe auch gehört, London muss pervers sein, also London muss ja. auch irgendwie anormal sein, irgendwie. also das war wirklich irgendwie, dass ich auch von Leuten, die schon Berlin gelaufen sind, die dann gesagt haben, ey Tobi, ich weiß nicht, ob das jetzt Ausnahme war, aber die, die sind total bekloppt so, also die feiern das auch übel ab also von daher, da habe ich auch irgendwie richtig Lust gekriegt, mir das zumindest mal anzuschauen oder so, was da abgeht auf jeden Fall ja also es gibt schon schöne, schöne, äh, schöne Marathons, schöne Ziele und von daher echt geil, dass du da dein Ziel auch immer noch so, äh, auch so klar formulierst, von wegen, ich wenn ich zurückkomme nach Deutschland, äh, will ich eine Sub-30 im Gepäck haben und dann halt quasi wieder auf die, auf die Marathons gehen. Das ist zumindest so das, was ich jetzt so als, als exactly. Fazit so mitgenommen habe für dich äh, als Ziel. Ja. Ähm, ich würde noch gerne auf eine Sache eingehen. Und zwar, du hast es nochmal zurück so ein bisschen zu Simon zu kommen. Ich hatte ja mit der Tabea Themann auch einen Podcast aufgenommen, die ja da auch jetzt gerade so auch eine rasante Entwicklung nimmt in, auf der Marathonstrecke. Und die sagt, boah, dieser Tubel und so um mich und so, das wird mir gerade ein bisschen, äh, das soll jetzt, da soll sich das nicht mein Job als Athletin, ich bin hier zum Laufen, aber diese ganzen Sponsorenanfragen, Medienanfragen und so das ganze Zeug, da soll sich ein Manager darum kümmern. Ähm, ist das halt auch was, ein Part, den zum Beispiel Simon jetzt bei dir übernimmt oder die irgendwer anders bei dir übernimmt oder gibt es noch nicht irgendwie groß Sponsorenanfragen aus Deutschland oder von irgendwelchen amerikanischen Herstellern oder so?
1: Ähm, um Nee, also Scholarbook oder Simon haben mir sowas äh, nichts am Hut. Also, diesen mhm. wirklich rein, ich sag mal, für, das, für die Uni da, ähm, für deine Vermittlung, für dein, alles, was, was, was den Part eben angeht. Ähm, bei mir selbst, ähm, ja, man muss ehrlich sagen, also, ich bin ja nicht jetzt der Top-Top-Athlet. Ähm, ich bin. Klar habe ich ein paar Partner, mit denen ich zusammenarbeite, aber auf die zum Beispiel auch ich eher oder wo ich den ersten Schritt gemacht habe, aber man muss auch zum Beispiel bei mir sagen, mir macht das einfach Spaß, also dieses ja, Content zu produzieren, sowas. das ist halt sowas, was mir Spaß macht, was ich so ein bisschen nutze, um meine ich sag mal, kreative Seite ist so ein bisschen für mich auch der Ausgleich zu, zum Laufen einfach. Ich habe da einfach Spaß dran, irgendwie so ein paar Videos zusammenzuschneiden, was zu filmen. Ähm, deswegen mache ich das auch gern und, und arbeite gern mit denen zusammen und deswegen empfinde ich das auch nicht als zu so viel. Und ähm, es ist ja auch was, aus dem quasi auch mein, mein Gedanke da dran gekommen ist, okay, ich studiere Marketing, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, mir macht das so mega viel Spaß und ähm, deswegen ist das für mich, Momentan eher freue ich mich, ähm, wenn auch Leute auf mich zukommen. Es sind auch einige auf mich zugekommen ähm, und ich handle das im Moment alles selber. Also bei mir ist es noch nicht so, wie zum Beispiel bei Tabea, die halt wirklich jetzt bei den Frauen irgendwo im Top, top, also im Top-Spitzendeutschen Bereich drin ist, bei ähm, der es halt wirklich jetzt darum geht, ein professionelles, hochprofessionelles Leben zu führen, sich nur auf den Sport zu konzentrieren und dass es das halt dann. Wo da halt Interviews sonst was alles dazu kommt. Das ist ja bei mir jetzt eher nicht der Fall. Ja.
0: Aber also ich muss gestehen, wenn ich, äh, wenn ich irgendwie eine äh, junge Brand wäre, so, ich habe mal, Salescare ist jetzt nicht jung, ne? Aber so von diesem Image, was die so mitbringen und so, also ich würde auch genau nach so Typen wie dir Ausschau halten, weil du halt, ich finde immer echt, du machst halt äh, Content, der echt richtig hochwertig ist und man merkt halt, dass sich da jemand Gedanken gemacht hat. Und ähm, deswegen hätte ich, also kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass es da so ein paar Anfragen bei dir gibt. Und deswegen dachte ich halt, frag mal nach. Kann ja sein, dass du auch sagst, boah, ey, pff, das wird mir jetzt halt vielleicht schon so ein bisschen viel oder beziehungsweise da soll mal irgendwie anders den Preis verhandeln. Ich kümmere mich dann rein ums Erstellen des Inhalts. Ja, so, deswegen.
1: Ja, ja gibt es bestimmt auch. Ähm, mir macht das halt irgendwie alles Spaß, deswegen mache ich das alles selbst. Ähm, genau, und es ist ja jetzt auch, ein ich werde nicht überhäuft, äh, sage ich mal so, von, von Anfragen, ähm, aber Genau, also ich mache es alles selbst, weil mir ist halt einfach, ich habe Spaß daran und es ist für mich so ein bisschen Ausgleich zum Sport und, und ich sag mal zum Unileben kann ich mich da so ein bisschen noch ausleben.
0: Äh, zwei Fragen habe ich noch an dich. Ähm, und zwar, wie schwer ist die Umstellung für dich gewesen von äh, Kilometer-Pace in Meile? Ist das nicht auch so voll der, ich, ich wäre erstmal voll, voll gedanklich, wäre es erstmal voll raus. Wenn der Trainer irgendwelche Zahlen reinwirft, dann ich ja. ist ja chillig. <lacht> so.
1: <lacht> ja, genau, so, so war ja. Ich verstehe es immer nicht, warum USA das einzige äh, Land ist, die Ach. alles in Meilen, in Fahrenheit, in Unzen und sonst was macht. <lacht> Jeder andere benutzt metrisch. Ähm, aber ich bin rübergekommen und habe gesagt, oh, wie, wie machst du das jetzt? Ähm, weil, klar, ich sag mal so, mit dem 10 Meilen oder sowas, 16 Kilometer, das kriegt man noch hin, irgendwie mal 1,6 so grob. Aber wenn dann halt irgendwas steht mit 7 Minuten pro Meilen, kein Plan, was, was das heißt. Ne? Sieben Minuten pro Meilen zum Beispiel, ja, okay, oder oder sechs Minuten, äh, acht 30, klingt super chillig, ne? also ist irgendwie, ist irgendwie gut, aber im Endeffekt, äh, 6,28 ist ein vierer Schnitt, ne? das weiß ich jetzt mittlerweile zum Beispiel sowas. Ähm, aber ich bin hingegangen, ich kam rüber und habe dann direkt meine Uhr umgestellt auf Meilen. Das heißt, äh, damit ich einfach, ich sag mal, von Anfang an damit konfrontiert bin und das so ein bisschen reinbekommen. Und mittlerweile, ähm, ich denke, es war auch gut, weil dann bekommt man so, so kann das so ein bisschen abgleichen, okay, das fühlt sich jetzt easy für mich an, das ist so meine lockere Pace, die ich von zu Hause gewohnt bin, gucke auf die Uhr, okay, das entspricht jetzt sieben Minuten pro Meilen Dann kann man sich das so einordnen und mittlerweile weiß man dann schon ganz gut, okay, ähm, wenn auf dem Plan steht Recovery, okay, ich muss die in die Meilen pace laufen oder sonst was. Um, und mittlerweile hat man, da, ich kann auch nicht komplett umrechnen, zum Beispiel in Kilometern, aber man hat dann dort schon so, ich sag mal, prägnante Marker, die man mittlerweile weiß, was, okay, das entspricht eben in, äh, Minuten pro Kilometer, was dann das in Meilen ist.
0: Ich hatte mal ein Trainingsbuch, äh, wo ich mir mal so Trainings... Also Marathonpläne selber halt quasi so da zusammengebaut habe Und da war auch alles in Meilen. Und dann habe ich auch halt auch angefangen, meine Uhr auf Meilen, weil ich auch keinen Bock hatte, das jedes Mal wieder umzurechnen. Was ist jetzt für mich? Ist. Da ja. habe ich einfach nach Meilen trainiert, ja. Und das, da war ich im Kopf auch so gedanklich irgendwie komplett ballaballa. Und wenn Leute mit mir trainiert haben, dann war das auch so, hey, Warum müssen wir jetzt irgendwie hier so nach Meilen trainieren? Was soll der Quatsch? ich mal, <lacht> ne? Ja,
1: und es ist halt ja auch im, im, ich sag mal, im Trainingsalltag. Ähm der Coach sagt dann halt, ja, das entspricht jetzt, äh, oder ihr lauft 1200 Meter Intervalle in, in 5,20 5, pro Mine pace ja, und dann wisst du ja nicht, äh, ich sag mal, auf der Bahn stehen, Handy rausholen, schnell umrechnen, okay, was ist pro Kilometer, sonst was, ähm, genau, deswegen habe ich mich da von Anfang an mit konfrontiert und bin da ganz gut gefahren zum Glück.
0: Ja, außerdem hast du ja immer noch so ein paar Leute, wie du sagst, ja, die dann äh, so ein bisschen tic, noch ein Ticken schneller laufen und einfach hinter denen her. Dann, wenn du dranbleiben ja, kannst, genau. das ist immer gut. <lacht> das ist auch in Ordnung. <lacht> ähm, hast du äh, zufällig eine äh, Lieblingstrainingseinheit parat? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wir machen jetzt ab und zu so ein Pain Day, wo wir eine Trainingseinheit von den Podcast-Gästen an die Community rausgeben zum Nachtrainieren und die Leute aus dem Presses Supporter Club können sich die dann auch einfach auf ihre Garmin rüberziehen. Falls du eine spontan auf Lager hast, kannst du die gerne raushauen, ansonsten kannst du mir die auch gerne im Nachhinein schicken und dann äh, geben wir der so einen fancy Namen ja, und ähm, ja, genau ähm, und äh, geben die dann quasi so als Post raus, plus halt dann quasi für die Supporter dann als, als Datei zum Downloaden, also sprich, wenn dir was um, spontan einfällt, hau gerne raus, ansonsten können wir es auch gerne nachliefern
1: Ich will es ich nachliefern also ich persönlich mag ganz gerne immer Tempo-Dauerläufe ähm, sowas, aber ich denke, ich, ich habe da was im Kopf, was, was vielleicht ganz cool ist. Ähm, ja, wir haben da drüben auch crazy Sachen gemacht, ähm, wie 50x400, zum Beispiel Indoor. Ähm, eine meiner besten Einheiten war 10x1000 ähm, unter dreier Dreierschnitt mit 80 Sekunden Pause. Ähm, aber was wir zum Beispiel, ich denke, sowas werde ich hier zukommen lassen, ganz oft machen, sind etwas längere Intervalle, also ich sage jetzt mal irgendwie Tausender oder ähm, vielleicht auch länger 1200 Meter Intervalle und dann machen wir meistens hinten drauf, ähm, ich sage jetzt mal irgendwie klassisch 4x1200 und dann wird noch 3x400 Meter Intervalle hinten drauf richtig schnell gelaufen. Ähm, sowas wird ziemlich oft gemacht und äh, ich denke, das bringt bringt jedem da draußen auch mal was,
0: ja, äh, sowas genau. zu machen. Ja, genau. Das, dafür, ist es, dafür ist es halt quasi gedacht, dass man sagt, ey, pass auf, ich schnappe mal einfach mal nach eine einer Training einfach mal nach. Wichtig ist halt natürlich ohne äh, Pace-Angaben, das heißt immer basierend auf ja. entweder eine Belastung so und so vielen Minuten jetzt schnell oder halt irgendwie natürlich 400 Meter, 1000, irgendwas, was man nachtrainieren kann. Na?
1: Ja. ja. Sehr geil. Ja, nee, lass dir was zukommen. Äh, sehr, sehr
0: Sehr gut. Äh, ich habe jetzt gleich noch ein kleines Attentat auf dich vor. Ähm, und zwar, also kleines hat hört sich jetzt schlimmer an als gedacht, aber ähm, ich würde gerne mit dir noch über ähm, so Tools sprechen, Dinge, die du benutzt, äh, Sachen, die du im Training einsetzt. Ich denke da so an WUB ich habe gerade gesehen, so Getränk, was du auch trinkst. Das würde ich aber ein bisschen gerne entkoppeln von, von der Folge hier und dann anstelle unserer fünf Fragen an quasi mit dir so eine kleine Toolbox aufmachen. Ähm, Gerne Ja, sehr cool, dann könnt ihr euch drauf freuen Erst geht quasi die Toolbox online Dann geht der Podcast online Und ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank Max Und äh, weiterhin viel, viel Erfolg Auf deinem auf deinem Weg Und ich hoffe, wir haben uns nicht das letzte Mal gehört
1: Nee, mit Sicherheit nicht ähm, Vielen Dank, dass ich wieder da sein darf Und ich äh, Ja, bedanke mich an allen, die bis jetzt dran Drangeblieben sind äh, bei, Beim Zuhören Und ähm, ja, dann bis zum nächsten Mal
0: alles klar, macht's gut, Leute. Ciao. Ciao, ciao. Support ist kein Mord und genau weil das so ist, würde ich dich bitten, mich zu supporten. Und das kannst du komplett kostenlos und mit ganz wenig Aufwand tun, indem du Pespresso auf Instagram und YouTube abonnierst bzw. folgst und dann einfach in die Podcast-Plattform deiner Wahl reingehst und uns dann natürlich auch abonnierst und abonnierst was der Algorithmus noch viel, viel lieber mag als so ein reines Abo, ist, wenn du uns eine Bewertung da lässt. Also bewerte uns da bitte auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens und ich sage jetzt schon mal vielen, vielen Dank für deinen Support.